0: Herzlich Willkommen! So schnell geht das manchmal. Zweite Ausgabe vom Nightliner. Ähm, ja, dadurch, wenn man zweimal am Wochenende spielt, hört man uns auch zweimal. Hallo Dennis, du bist auch wieder dabei.
1: Hi, ja, auch ich bin wieder dabei und ähm, habe heute sogar das Spiel dann mal über die Telekom-Übertragung äh, geschaut. Du warst ja in Krefeld.
0: Ja, genau, richtig. Da haben wir heute mal einen äh, unterschiedlichen Blickwinkel auf das Ganze. Ja. Ähm, ja, wenn ich sage, ich habe vom ersten Drittel so die Hälfte gesehen, dann kommt das ungefähr hin, <lacht> so mit technischen Problemen, dann kann man nicht immer aufs Eis gucken, aber das äh, werden, wir, werden wir gut überspielen wissen, du hast ja alles gesehen und hey, es hat noch bis zur zweiten Folge gedauert, Dennis, bis wir unseren ersten Sieg gesehen haben und ähm, ja, im Prinzip stand er ja schon fast nach dem ersten Drittel. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ähm, ich hänge noch oder, oder gehe noch mal einen Schritt voraus. Ähm, man sieht tatsächlich gar nicht so viel über die Telekom-Übertragung. Auch das habe ich jetzt mal gemerkt, wenn man sich auf so Sendungen vorbereiten möchte. Man hat in der Arena dann doch, oder wenn man live beim Spiel dabei ist, ähm, sehr viel mehr Blick auf das Ganze. Vor allem, wenn man sich halt einzelne Spieler rauspicken möchte. Das äh, kann man alles nicht irgendwie am TV. Ähm, natürlich wissen wir das auch ein bisschen aus der Vergangenheit. Ähm, wir machen das jetzt alles schon ein paar Jahre, aber heute ist mir noch mal extrem aufgefallen. Ähm, sonst, wie du gesagt hast, ja, im ersten Drittel hat sich quasi schon vieles entschieden bei den Haien. Zum Glück muss man sagen, weil wenn es nicht nach dem ersten Drittel äh, die drei Tore gefallen wären, hat man ja auch gesehen, wie das Spiel ausgehen kann. Ähm, von daher äh, es ist es jetzt, glaube ich, erstmal wichtig und das vielleicht als Fazit vorweg, dass drei Punkte für die Kölner Haie da sind, weil das war oder ist in dieser Situation extrem extrem wichtig fürs Team und für die Moral.
0: Ja, wir bringen noch mal kurz, bevor wir jetzt äh, in die einzelnen Dritte gehen, noch mal kurz die Hard Facts. Ja. Die Haie haben 3 zu 2 in Krefeld gewonnen. 3-1 nach dem ersten Drittel. Zweites Drittel, 1-0 für Krefeld. Keine Tore im letzten Drittel. Macht am Ende ein 3 zu 2 für die Haie. Habe ich ein Tippspiel vorher getippt. Äh, gehe ich am Ganz am Ende komme ich noch mal dazu. Ähm, komme noch kurz zu den Torschützen. Das 1-0, Colin Ugbekile in der fünften. Dann der Ausgleich in der neunzehnten durch Jakob Lagas. In der 19. ebenfalls der erneute Führungstreffer für die Haie durch ben Hanauski gefolgt in neun Sekunden vor Drittelende mit dem 3-1 Pascal Zerresen und im zweiten Drittel dann noch der Anschlusstreffer von Chad Costello, ansonsten gab es nichts auf Scoreboard und ähm, ja, fangen wir an, 15. Minute, Colin Uckbechle, 1-0 für die Haie, für ja. mich so ein Bisschen bis dahin aus dem Nichts, weil bis dahin äh, kann ich dir sagen, vom Spiel habe ich wenig gesehen, es war sehr laut im Stadion und das war immer so der, äh, der Anschein für mich, dass man mal kurz gucken sollte, das hieß nämlich Krefeld war wieder direkt vor Wesslau und bis das 1 zu 0 fiel, gab es schon so zwei Situationen, äh, wo ein ziemliches Gewühl vor Gustav Wesslau war, wo die Scheibe dann vielleicht auch mit ein bisschen Glück nicht reingegangen ist
1: mit sehr viel Glück nicht reingegangen ist. Bloß natürlich die Haie waren zu dem Zeitpunkt in Unterzahl und unabhängig davon, auf welchem Platz Krefeld steht in der Tabelle, sieht man in den Statistiken, dass sie ein sehr, sehr gutes Überzahlspiel hatten oder haben, vor allem eben zu Hause. Von daher war man da eigentlich schon vorher so ein bisschen gewarnt und das hat man auch im ersten Überzahlspiel dann sehr, sehr deutlich gesehen, dass sie da richtig Alarm machen können und die Haie da mit etwas Glück nach der ersten Überzahlsituation ohne Gegentor äh, rausgegangen sind, um dann im ja, fast schon im Gegenzug äh, durch Ukbekele äh, die Führung zu erzielen.
0: Ja, sind dann ähm, ja, direkt die nächste Strafe kurz danach genommen gegen äh, Jakob Kindel, das dann mhm. relativ souverän überstanden fand ich.
1: Ja, ja, also die beiden, also Dominic und Freddy Tiffels hatten da ganz wichtige Blocks, ähm, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch wieder gefährlich okay. geworden. Ähm, die, ich habe auch gemerkt, so ein bisschen die Zuordnung hat in Unterzahl doch gefehlt. Viele Diagonalpässe, die, äh, wo wirklich der der äh, Passempfänger komplett blank stand und so weiter. Ähm, also das ist etwas, was mir heute überhaupt nicht gefallen hat. Das Unterzahlspiel der Haie, auch wenn man jetzt ähm, nicht mit mit vielen Gegentoren daraus ist, aber das hätte auch ganz ganz anders ausgehen können.
0: Ja, und dann ging es so ein bisschen, also auf dem Scoreboard haben wir dann erstmal nichts mehr so die nächsten zehn Minuten. Das drückt das Spiel auch so ein, so ein, so ein bisschen aus. Ne? Also da ist dann nicht mehr, nicht mehr ganz so viel Action gewesen wie in den ersten paar Minuten. Ich erinnere mich an eine äh, dicke Chance von, von Best, der von Elkissen freigespielt worden ist. Ähm, dann ja. noch mal ähm, ein Schuss von, von Marcel Müller, ähm, der den wie so wie wir es beim letzten Mal eigentlich angesprochen haben, ne? du musst ihm einfach nur in der Position, wo er steht, einfach nur die Scheibe auflegen, ne? schießen. Wunderbar. Hat in der Situation auch gut geklappt. Nur, dass er halt, äh, ja, jetzt genau auf die Brust geschossen hat bei dem Ding. Genau. Krefeld, da ja so ein bisschen bisschen dann so den ersten paar Minuten Tribut zahlen müssen, hatte ich das Gefühl, dass man da am Anfang mit richtig viel Speed rausgegangen ist und in den nächsten paar Minuten dann halt zwar noch, noch aktiver, auch in den Ecken, aber so spielerisch dann so eine, so eine kleine Flaute hatte.
1: Das auf jeden Fall und ich muss auch sagen, dass ähm wenn sie einen anderen Gegner gehabt hätten, wäre das wäre der Rückstand sicherlich auch noch höher gewesen, weil das, was mir halt auch aufgefallen ist, waren so ein paar Kleinigkeiten, bis beispielsweise, wenn du hinter dem Krefelder Tor warst, als angreifende Mannschaft, also als Heilspieler, mhm. dann haben sich witzigerweise alle fünf Feldspieler der Krefeld-Pinguine rund um das eigene Tor versammelt und du ja. hattest quasi dann an der blauen Linie, beziehungsweise rund um die blaue Linie, unfassbar viel Platz, so ist ja beispielsweise auch die Chance von Best entstanden ja. und wenn man ehrlich ist, den muss er halt auf jeden Fall reinmachen. Da kommen wir wieder zu der zu der Sache, hey, wir sind in dieser Situation, wo wir sind, wir brauchen die Punkte, wir brauchen die Tore, also konzentrierend vor dem Tor. Und äh, das sind dann genau die Dinger, die du reinmachen musst. Ähm, äh, das muss ein Tor werden und wahrscheinlich... Äh, ja, bei vielen anderen Mannschaften ist es dann eben auch ein Tor, bei uns war es das heute nicht. Ähm,
0: ich ich hake ich ja. ja noch mal ein, das haben wir, wie gesagt, beim letzten Spiel schon gesehen, du sprichst es jetzt noch mal an, äh, Augsburg hatte als Teaser auf Twitter für das heutige Spiel die Parade von Roar gegen Matsumoto vom letzten ja. Spiel, wir brauchst du gar nicht sagen, die haben keins von, ihrem, von ihren Toren genommen oder so, sondern halt eben diese, diese Parade und das äh, drückt das dann so ein bisschen aus, eine richtig gute Chance und ja, wir machen sie eher nicht. Wir haben dann genau. wieder ein Tor kassiert in der, ja. 18, äh, in der 19. Minute Jakob Lagas, der war alleine durch vor Wesslau, hat ihn dann ein bisschen ausgeguckt, schön von seiner Position aus kommen von halb links auf die kurze Ecke reingelegt. Wesslau natürlich den Schritt mitgegangen. Ja, kann man ihm keinen kann man Wesslau keinen keinen Vorwurf machen. Der Fehler ist da mit Sicherheit mit Sicherheit vorher passiert, sonst darfst du so einen Spieler einfach nicht so alleine aufs Tor gehen lassen. Ne? Und von ja. ein paar Situationen, die entschärft Wessler eben so, aber halt nicht alle und der war dann eben drin. Ganz wichtig dann, es waren 17 Sekunden später und jetzt wäre ich darauf eingegangen, was du gerade schon gesagt hast. Hinter dem mhm. Tor wurde von den Heinen keiner angegriffen. In dem Moment auch nicht John Matsumoto. In dem Moment funktionierte aber auch das Stellen im Slot nicht. Und Ben Hanowski hatte Platz und hat ihn dann auch endlich mal genutzt den Pass äh, von Matsumoto direkt verwandelt, oben in den Giebel äh, Stocker, Stockernseite, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja, da war noch nicht, da war noch nicht verklungen, dass äh, Lagas vorher sein erstes Saisontor für die Krefälle gemacht hat. Und auch das machen die Gegner ja liebend gerne immer gegen die Haie ihr erstes Saisontor.
1: Ja, das haben wir, eben etwas,
0: haben wir ihm dann etwas versaut.
1: Genau, Hanowski hat ja auch sein erstes Mal in dieser Saison getroffen. Ähm, sicherlich war es auch eine, eine, eine super Antwort der Haie. Ähm, ist natürlich auch dann eine, eine Moralfrage, die in dem Fall die Haie dann eben auch mal bestätigt haben. Äh, und, und für die Reihe, wo ich ja immer noch denke, die machen halt einfach vieles richtig, gerade rund um Matsumoto, wir hatten ja schon letzte Folge im Fokus, ähm, ja, habe ich mich dann auch einfach ein bisschen gefreut, dass das mal da geklappt hat.
0: Ja, die Haie haben so ein bisschen im richtigen Moment getroffen. Ne? Das 1 ja. zu 0 nach der Unterzahl, das 2 zu 1 direkt nach dem Ausgleich und das 3 zu 1 neun Sekunden vor dem Drittelende, wie sagt man so schön, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Äh, Pascal Zerresen, diesmal freigespielt worden über Eckersen und Best an der blauen Linie. Äh, ja, der Moritz Müller-Gedächtnisschlenzer, möchte ich sagen, Richtung Carsten Rünnes hat da nicht viel gesehen. Um nicht zu sagen gar nichts.
1: Nein, es war schon ein Schlagschuss. Also es war schon ein Schlagschuss ins lange ja. Eck. ja.
0: Ja, ja, ja schon, schon ein Schlagschuss, aber so ein so ein äh, typischer moritz müller Gedächtnisschlätzer halt.
1: Okay, okay. einigen wir uns <lacht> darauf, ja. Ich habe übrigens noch nie gehört, dass man Tore zu einem psychologisch umpassenden Zeitpunkt schießt. Ich finde, es ist immer so eine schöne Floskel, die äh, Sportreporter und Journalisten drauf haben, aber das nur am Rande. <lacht> ähm, natürlich war es halt irgendwie trotzdem wichtig, weil du hast auch gesehen, dass die nach dem 2-1-Führungstreffer oder halt quasi zwischen 2-1 und 3-1 haben die Haie ja tatsächlich Krefeld ins eigene Drittel, ähm, äh, wie nennt man ähm, ähm, ja, so ein bisschen ins eigene Drittel gedrückt und ja. äh, hatten durchaus auch das 3-1, lag dann noch so ein bisschen in der Luft, man hat es ihnen jetzt nicht zugetraut unbedingt, aber dass es dann geklappt hat, war eigentlich nur eine Folge davon, dass die Haie da nochmal Druck gemacht haben und ähm, ja, auch tatsächlich sich das 3-1 in dem Fall einfach verdient haben.
0: Ja, damit war das erste Drittel durch. Ähm wir haben in diesem Drittel so viele Tore geschossen, auswärts, wie wir in dieser Saison bisher einmal in 60 Minuten geschafft haben, nämlich in Bremerhaven.
1: Mhm.
0: Ansonsten auswärts noch nie mehr als zwei gemacht in der Saison. Auch das war schon mal ganz wichtig nach dem ersten Drittel. Ja. Zweite Drittel, ein äh, typisches zweites Haie-Drittel. Und jetzt fange ich auch mal mit dem Fazit an Ich bin nach dem Drittel äh, hinterm Heilblock in den Umlauf gegangen und äh, habe mit ein paar Leuten gesprochen und ungefragt, das allererste, was mir fast jeder sagte, wir verlieren das Spiel.
1: Ja, weil du äh, das, was du, was, was du im zweiten Drittel gesehen hast, irgendwie halt die ganze Saison gesehen hast, es war halt irgendwie ein zweites Drittel zum Vergessen. Äh, man hat alles das, was man sich im ersten Drittel aufgebaut hat, im Mittelabschnitt ähm, ja komplett wieder selbst versaut. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen digital ein bisschen gelesen, was in der Foren steht und sowas alles. Ähm, da kam schon wieder, da kam auch das Thema Fitness und so weiter auf. Und wo war das oder wo ist das denn jetzt alles? Müssen wir uns darüber wieder Gedanken machen? Das habe ich ehrlicherweise im zweiten Drittel aber nicht gesehen oder nicht unbedingt als großes Problem äh, erkannt, sondern vielmehr wie wie blind und naiv wir quasi in die in die in in den Spielaufbau reingegangen sind. Ja. Wir wollten immer mit 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 dem Kopf durch die Wand, hatten dann einen Turnover. Und ja, dann ist es halt im zweiten Drittel umso äh, schwieriger, weil du natürlich, wenn du den Puck nach vorne trägst und deine Verteidiger eben zur Bank gehen, dann ist es eben die Bank, die du auf der langen Seite hast, also mit dem längeren Laufweg für den Wechsel. Und wenn du da den Turnover kassierst, dann äh, kommen halt deine neuen Verteidiger nicht mehr rechtzeitig aufs Eis. Und das ist uns ja. halt im Minutentakt passiert. Ähm, ähm, da war es eigentlich umso schöner noch zu sehen, dass der eine Verteidiger, der dann irgendwie noch auf dem Eis stehen geblieben ist, das war in einem im einen Fall zumindest Ukbekele. im anderen Fall war es auch mal Garnier, die äh, wirklich mit, mit viel, viel Leidenschaft äh, irgendwie das Ganze nochmal unterbinden konnten, äh, weil sie dann Krefeld auch ein bisschen ausgeguckt haben, obwohl die ja irgendwie ihre 3-1-Konter, ihre 4-2-Konter gefahren sind. Also es war ja, wie ich schon gesagt, im Minutentakt. Und ja. das einfach nur, weil wir im Spielaufbau äh, viel zu schnell irgendwo hin wollten, wo es eigentlich gar keine Chance gab.
0: Ja, also wir haben das Drittel angefangen mit einem Powerplay tatsächlich nochmal. Ja. Äh, Brogis war noch drauf. Ähm, ich habe mir nur als kleinen Punkt notiert, Powerplay, harmlos. Es ist nichts passiert <lacht> in diesen zwei Minuten. Ähm, nein, wir haben sogar, glaube ich, noch, noch einen äh, konnte in Unterzahl, also für die Krefelder in Unterzahl gehabt, die wir noch so gerade eben weggelaufen haben. Dann kurz danach äh, ist äh, Bess alleine aufs Tor gelaufen nach nach Fehler. Das das ging dann schon los. Aber im Prinzip hattest du die dickste Chance im ganzen Drittel. Und musst eigentlich das 4-1 machen und dann wäre das Spiel vielleicht in eine ganz andere Richtung gelaufen, ähm, als Fohl so gerade eben diese Scheibe noch gekriegt hat und in den Lauf von Freddy Tiffels gelegt hat und der alleine äh, auf Rönes zugegangen ist und das Ding dann nicht reingemacht hat. Das war kurz vor dem 3-2, machst du da das 4-1, ähm, klar fällt das 2-3 nicht, weil es dann im Zweifelsfall das 2-4 ist, logischerweise, aber wer weiß, ob es dann überhaupt fällt. So ähm, fällt das 2-3 und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Äh, Costello war durch und warum? Weil die Haieverteidiger gewechselt sind. Genau. Mitten in einem Aufbau rein, ähm, plus ein dritter Stürmer, der gewechselt ist. Dann kommt noch dazu, dass für diese drei Haie-Spieler, die vom Eis sind, vier aufs Eis gelaufen sind. Äh, zwei sich angeguckt haben, wer denn jetzt der Depp ist, der wieder zurück muss. Und in der Zeit war Costello halt durch. Und ähm, ja, das Glück verdient man sich dann in dem Moment, ne? oder man hat es dann halt einfach, ich glaube, ähm, den wollte Costello so nicht, ich glaube, der wollte den am Ende nochmal antippen und ich glaube, wenn er die Scheibe nochmal berührt hätte, hätte er sie gegen Wesslaus Schoner gelegt und so rutscht sie ihm durch und Wesslau knapp am Schoner vorbei, passt genau neben den Pfosten und Krefeld war wieder dran. Genau, ja,
1: das war natürlich am Ende auch ein bisschen Pesch für Wesslau, aber die Haie haben sich das Gegentor trotzdem selbst zuzuschreiben aus den genannten Gründen, die wir gerade hatten. Ähm, ja, und du hast ja auch gerade das Überzahlspiel angesprochen. Wir hatten ja heute zwei Überzahlsituationen, einmal im zweiten Drittel, einmal im dritten Drittel. Und äh, da muss man sich wirklich nochmal ein paar Gedanken machen, weil inzwischen sind wir auch das, das schlechteste Überzahlspiel der Liga. Ähm, obwohl wir durchaus Leute dafür haben, die Überzahl spielen können. Aber ähm, auch hier, die Reihen wurden ja nicht gewechselt äh, zum Heimspiel ja. am Freitag und das sind halt so Sachen, äh, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ähm, da bin ich auch gerne bei deinem Vorschlag, hey, dann äh, ähm, hol mal rein, du hast jetzt halt am Freitag gesehen, dass das irgendwie kann, dass er es schafft, ähm, deswegen setz ihn halt in Überzahl auf die andere Seite zu Elkissen, damit du einfach zwei Gefahrenstellen hast und das äh, gegnerische Team nicht weiß, worauf es sich einstellen muss ich glaube, dann machst du noch mal viel mehr Alarm. Und das, wie ich schon gesagt, hat halt heute komplett gefehlt. Plus, dass du dann natürlich eine zweite Reihe hast, hier mit Ovira, Matsumoto, die halt nur die zweite Reihe im Überzahl sind und eigentlich immer nur so den zweiten Shift fahren. Naja, schwierig, schwierig. Ich habe mir tatsächlich heute mal irgendwann überlegt, ob du Ukbekele dann mal reinnimmst. Vielleicht sogar ein Überzahl wäre mal eine Idee, weil der spielt halt irgendwie in, in zur Zeit frei auf. Wir hatten das Thema ja schon mal, dass wir gerade sehen, hey, der hat, äh, ja, hat natürlich eine gewisse Entwicklung, der traut sich was, der schießt. Ähm, ich finde inzwischen, dann kann man das auch mal ausprobieren, weil, ja, wenn ich einfach sehe, auf der anderen Seite... Es, es ändert ja nichts. Also ja. wir sind jetzt bei unter 9% müssten wir nach dem Spiel sein. Ja, ja. Das heißt, irgendwie jedes 12., 13. Powerplay wird, wird irgendwie ähm, genutzt für ein Tor. Also, also wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten halt wir
0: vor dem äh, Augsburg-Spiel ein Tor aus den letzten 25 Situationen.
1: Ach, okay.
0: Wir sehen ja, sehr, wie, es, es ging ja also, am Anfang ging es ja relativ gut los, aber dann ist es halt sehr, sehr stark abgeflacht. Ein Positives habe ich mir im zweiten Drittel tatsächlich notiert, weil wir es auch am Freitag schon angesprochen haben. Wir waren heute sehr häufig im Slot zu finden. Für Schüsse, ja. aber auch mit Spielern, die da standen, die dem Torhüter die Sicht genommen haben, wie zum Beispiel beim 3-1, um mal Scheiben abzufälschen vor dem Tor. Da war auf jeden Fall mehr Verkehr. Das darf man gerne noch ausbauen. Also es war jetzt nicht alles Gold, was da geglänzt hat, aber da war auf jeden Fall schon mal jemand. Und ähm, ja, das hat sich im dritten Drittel dann so ein bisschen fortgesetzt. Ähm, es blieb am Ende torlos. Das hat den Hain dann Gott sei Dank am Ende nicht wehgetan, dieses torlose letzte Drittel, auch wenn du wieder die äh, Überzahl hattest und sie, und sie nicht genutzt hast. Ich fand das zweite Überzahlspiel, äh, um da mal gerade drauf einzugehen, ein bisschen besser. Also es war teilweise gut rausgespielt. Nur du hast halt regelmäßig wieder diesen, diesen Punkt des Abschlusses verpasst. Ne? Also manchmal hast du halt wirklich gesagt, so, der Pass und dann und dann zieh ab und dann kam entweder der Pass nicht richtig gut oder aber der Schuss kam nicht und das war halt so, wo ich wieder dachte, ja, so sieht das Haie-Powerplay momentan halt aus.
1: Ja, so ist es. genau. Aber und damit auch das Drittel,
0: ganz kurz, auch das Drittel begann mit einer super geilen Aktion von den Haien. Weißt du, was ich meine? Hat man es am, am Fernsehen überhaupt gut sehen können? Und zwar ähm, der, der Check von äh, Sil als der Brogisa im Prinzip schon über der Bande hatte.
1: Ähm, ich befürchte nicht. Es kann durchaus sein, dass ich es verpasst habe, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Ähm, und und äh, ich glaube, wenn der Kommentator, also wenn es äh, sichtbar gewesen wäre, hätte der Kommentator was gesehen und dann hätte ich das ja. gehört. Das war aber auch nicht der Fall.
0: Also er ist nicht ganz drüber gegangen, Burkis, aber er hing schon so halb drüber und es hat nicht viel gefehlt, dass die Beine noch ein bisschen höher waren. Ich glaube, da stand noch so ein, so ein Betreuer im Weg, der ihn noch hätte auffangen können. Ja. Er, war, er, er war halb drüber, so dieser, dieser patrick hager Gedächtnischeck quasi.
1: <lacht> ja, auch, auch das ähm, ist mir zum Beispiel auch heute aufgefallen. Zumindest im ersten Drittel hat Krefeld jeden Check zu Ende gefahren und das hast mhm. du bei uns seit den letzten Spielen auch überhaupt nicht gesehen. Und wenn du dir es mal gewünscht hättest, ich sage ja auch, auch Checks äh, gehören mal zum Eishockey dazu. Ähm, ich bin auch ein Freund davon. Ich nehme lieber mal zwei Minuten für einen Bannon-Check -in, in Kauf, anstatt zwei Minuten wegen Haken, äh, was irgendwie immer totlangweilig ist. Ähm, ja, quasi so ein bisschen in die Richtung, so eine Zwei-Minuten-Strafe muss sich auch lohnen. Ähm, ja. Ähm, ja, aber gut, da kann man natürlich äh, geteilter Meinung sein. Trotzdem, ähm, ja, ist es ja schön, dass es passiert ist, wenn auch nicht in der äh, im sichtbaren Feld für den TV-Zuschauer scheinbar. Nee, ansonsten
0: das dritte Drittel, schwierig. Ich, ich sagte mal, was, was ich was ich mir aufgeschrieben habe. Äh, und daraus merkt man dann schon, äh, in welche Richtung das Ganze geht. Äh, die Haie hatten sehr wenig Aufbauspiel. Die Aktionen nach vorne waren viele Einzelaktionen, äh, viel über die Seite. Da ging dann auch, ähm, ja. Auch wenig, auch wenig Richtung Tor. Wir haben Null-Speed entwickelt. Das, das Problem, was wir, was wir am Freitag schon haben, das ging bei den Krefeldern viel einfacher. Auch im zweiten, drittel war sie eben gesagt, viele ihrer 3 1 4 2 weil die Krefelder einfach aus ihrer Defensive raus dieses Nord-Süd-Hockey spielen. Ne? Ja. Wenn du die Scheibe hast, dann gehst du nach vorne und dann nimmst du die, nimmst du die Hände in die Hand. Ähm, allerdings... Und das muss man dazu sagen, bis auf die letzten paar Minuten fand ich, hatten die Krefelder im dritten Drittel jetzt auch nicht so den Punch, dass man jetzt sagen musste, die machen hier unbedingt noch, das, noch den Ausgleich. Also klar, am Ende mit, mit Torwart raus, ne, mit dem einen Mann dann mehr, okay, da waren dann noch diese paar Momente, aber ansonsten habe ich sie jetzt im letzten Drittel auch nicht mehr, nicht mehr so gut gesehen, wie im zweiten Drittel zum Beispiel. Ja. Und von ja, es daher, war, ja. Sag du.
1: Ich äh, wäre jetzt halt drauf eingegangen, ja, also genau deswegen stehen die Mannschaften da, wo sie halt stehen, also das hm. muss man ja für Krefeld genauso sagen, ja. ähm, ähm, witzigerweise hatte ich nach dem ersten Drittel mir noch überlegt, wo die Haie ja dann den, den Doppelschlag in der 19. und 20. Minute hatten, äh, wären die beiden oder würden die Haie auf einem besseren Tabellenplatz stehen, hätte man über das erste Drittel gesagt, äh, so spielt eine Mannschaft, die in der Saison sehr weit kommen wird, wenn man sich durchsetzt, äh, ja. dann durchsetzt äh, und ja souverän die Tore macht. Ähm, ähm, so war es irgendwie so, dass man schon dachte, oh mein Gott, aber es kommen noch 40 Minuten, äh, womit man ja auch ein bisschen recht behalten hat. Ähm, von daher, ja, ähm, man muss am Ende des Tages sagen, das dritte Drittel hat irgendwie für beide Mannschaften gar nicht mehr so viel gegeben. Ähm, also es waren halt irgendwie sehr, sehr viele Fehler und du hast irgendwie gar nicht mehr so richtig erkannt, was, ja, ob jemand noch möchte oder nicht. Ähm, von daher soll es uns erstmal recht sein, weil die Punkte sind wichtiger als äh, das schöne Spielen oder die Art und Weise des Spiels. Ähm, es geht erstmal darum, und das muss man der Mannschaft zugutehalten, dass man jetzt einen Sieg äh, hat, äh, der sicherlich dann auch mal einfach für die Moral stehen kann.
0: Ich habe heute also zum ersten Mal übrigens gesehen, dass das also dass man gesehen hat, dass aktiv gecoacht wurde äh, vor dem Krefeld-Spiel. Und zwar ähm, haben wir Daniel Pieter. Wenn der in die neutrale Zone gegangen ist, haben wir den bis zur blauen, bis zur haie blauen Linie haben wir den in Manndeckung genommen. Dem stand immer einer auf dem Fuß. Der hat im Aufbau hat nicht viel gebracht, weil er einfach keine Scheibe in der neutralen Zone bekommen hat, weil da immer einer direkt dabei war. Das war nicht unbedingt immer dieselbe Reihe, dass man sagen kann, da kommt jetzt immer der Spieler drauf, sondern immer einer aus der Reihe. Ähm, ist ihm im Prinzip bis zur eigenen blauen Linie gefolgt. Dann ist ja egal, wenn die mal im Drittel drin waren, ne? dann, dann lass halt ein bisschen außen spielen. Dann musst du ihn jetzt nicht, nicht unbedingt Mann verteidigen. Aber das äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, dass man, dass man sowas halt auch, auch machen kann und einen Spieler halt so auch aktiv rausnehmen kann. Weil wie gesagt, von Pieter an sich war heute eigentlich auch wenig zu sehen. Und wenn man mich vorher fragt, vor Krefeld spielen, wer von den Pinguinen denn gegen die Haie trifft, dann ist Pieter normalerweise immer die erste Wahl.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Kann ich in dem Sinn nichts hinzufügen.
0: Ja, die Haie haben das Spiel ja. 3-2 gewonnen. Wir haben drei Punkte geholt am Wochenende. Ähm, einer wird nicht ganz zufrieden gewesen sein äh, mit dem letzten Drittel, Colin bichile Der straft mich Lügen, wenn er doch mal ein Shift gehabt hat. Für mich hat er im letzten Drittel kein Shift gehabt.
1: Ähm, genau, für mich auch nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Er war auch nur neun Minuten auf dem Eis. Die letzten Spiele war er öfter auf dem Eis. Das spricht so ein bisschen dafür, dass da irgendwas äh, los war im letzten Drittel. Ich habe auch versucht herauszufinden, ob das verletzungsbedingt war, habe aber noch keine Rückmeldung erhalten. Das wird man dann vielleicht in den nächsten Tagen hören. Ähm, ja.
0: Äh, ja. Er hat auch nur 18 Shifts äh, im Vergleich genau. dazu die anderen Verteidiger. Kindel 26, Garnier 28. Ähm, Aaronsen 30, äh, Zeressen 28 und wen habe ich jetzt noch vergessen? Da, Dominik Tiffels 29. Ne? Also, das sind im Schnitt 10 Shifts weniger. Äh, ja. Wie gesagt, der war, halt, der war halt ein Drittel nicht mehr drauf. Und...
1: Genau, ich wüsste nicht, dass er einen Fehler gebaut hat, zumindest keinen Chromschnitzer, der jetzt irgendwie aufgefallen wäre. Äh, ja, er war mit gesagt... diesem
0: wechsel wo vor dem 3-2 war er mit beteiligt, aber da war er mit Sicherheit nicht der Einzige, der da.
1: Richtig. Ja. Da, Dafür äh, hat er halt davor den Wechsel, ich habe sie eben auch genannt, äh, davor den Wechsel, war er ja derjenige Verteidiger, der dann auch was ausgebügelt hat ja. bei einer ähnlichen Situation. Also von daher, ähm, ja, schauen wir mal, was da die Tage bei ihm rauskommt. Und, ähm, also er saß
0: auf der Bank, ne? also es war nicht ja. so, dass er, dass er nicht ah. mehr da war, sondern er saß die ganze Zeit auf der Bank äh, neben Mick Köhler, der hatte auch keine Eiszeit. Heute, die beiden saßen da so wirklich so als Prellbock zwischen Verteidigerseite und Stürmerseite, zwischen denen, die immer gewechselt haben. Äh, ja. War ganz, war, war ganz lustig, so ein bisschen, so ein bisschen anzugucken. Aber wie gesagt, für ihn, auch nach dem, nach dem Tor, nach den ersten 40 Minuten, die er gemacht hat, ja, war jetzt nicht so zu erwarten, dass dann, dass das so so passiert, ne?
1: Ja, definitiv. Also, kann ich auch wieder nur sagen, stimmt alles. <lacht> Deswegen lass uns gerne mal auch so ein bisschen zum Spielfazit kommen. Ja. Ähm was nehmen die haie eigentlich Positives mit? Sicherlich, wie schon gesagt, dass es ein Sieg für die Moral sein kann. Äh, Alex Oblinger hat ja auch direkt nach dem Spiel gesagt, es tut uns sehr gut, dass wir mal gewonnen haben. Ähm, auch er hat gesagt, dass, das zweite Drittel, dass sie im zweiten Drittel aus dem Spiel rausgekommen sind und viel zu viele Chancen zugelassen haben. Ähm, will aber auf das erste und dritte Drittel irgendwie aufbauen und dass sie irgendwie gut verteidigt haben. Ähm, von daher... Ja, denke ich mal, kann man das durchaus als positives Fazit mitnehmen, dass es fürs Team sicherlich gut war. Es war genauso gut äh, fürs Team, dass eben mit Hanowski und ähm, ja, dass Hanowski getroffen hat generell, dass äh, Zerresen vielleicht getroffen hat mit seinem ersten Saisontor. Also das wird ihm auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen geben. Also da tut... Äh, tut sich vielleicht was. Die größten Kritikpunkte bleibt, also das, der größte Punkt ist sowieso, das zweite Drittel, ähm, das war heute wirklich dilettantisch, was man da auf dem Eis gesehen hat, das muss man so deutlich sagen und natürlich unser Überzahlspiel, das darf gerne, gerne besser werden.
0: Ja, das, das muss besser werden, also mit so einem Überzahlspiel, selbst wenn du in die Playoffs kommst und davon mal ganz davon ab, wo wir gerade stehen und wie die letzten Wochen gelaufen sind, davon gehe ich trotzdem immer noch fest aus, äh, wenn in den Playoffs deine Special-Teams nicht funktionieren, dann funktionieren deine Playoffs nicht. Ja. Und genau. Unterzahl bei den Haien, muss, muss man ja sagen, die, die steht relativ gut. Ähm, ich hatte sie vor dem Spiel, glaube ich, auf, auf sechs irgendwo verortet. Jetzt gucke ich mal gerade, wie es inzwischen aussieht. Auf 7 mit 80,85%. Prozent. Ja, das sind vier aus 5. Das ist eine, ist eine ordentliche Quote. Ne? Das gibt jetzt vielleicht noch ein bisschen ausbaubar, aber da kann man auf jeden Fall, jeden Fall nicht meckern. Ähm, ja, es war natürlich zu sehen, wir haben heute gegen das schlechteste Unterzeitspiel der Liga gespielt und das äh, mal wieder ein bisschen aufgebaut. Ne? Ja. Am, äh, <lacht> am Freitag waren die Augsburger noch das Schlechteste, die haben sich an uns ein bisschen hochgezogen. Heute haben wir die Krefelder ein bisschen hochgezogen. Jetzt das schlechteste Unterzahlteam der Liga. Na, Dennis?
1: Sind wir? nee, sind wir nicht. Sind Es nee, wir wir ist Schwenningen. Es ist Schwenningen, die kommen am ja. Freitag. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, was wir da machen. Ich meine, ähm, es waren jetzt nur zwei Überzahlspiele heute. Äh, du hast auch recht, das zweite Überzahlspiel war sicherlich besser als das erste. Ähm, aber schauen wir dann, was am Freitag gegen Schwenningen passiert.
0: Ja, soweit sind wir noch nicht. Da kommen wir dann Ende ja. der Woche zu. Äh ja. Wir haben es beim letzten Spiel, ich, ich hatte es tatsächlich irgendwann mal im, im Kopf, dass wir es machen und ich habe es tatsächlich vergessen, wir wollen natürlich äh, die Three Stars des Spiels küren, äh, jeder für sich Ja. und ähm, Dennis, fang du doch mal an.
1: Ich fange an und äh, keine Überraschung wahrscheinlich. Ähm um, es ist kein Stürmer dabei. Ich habe mich für Gustav Veslau entschieden, um, auf der einen Seite, weil er halt durchaus die Saves drin hat. Und jetzt benutze ich den Ausdruck in psychologisch äh, guten Zeitpunkten. Hat er den yes. Kassi, äh, <lacht> sauber gehalten, in Anführungsstrichen. Äh, nicht zuletzt mit dem Safe eben äh, auch, auch kurz zerschluss. Dann habe ich noch Colin Ukbekeli drin, einfach weil mir der Junge Spaß macht, ähm, weil er... Ähm, immer mit Action und mit viel Leidenschaft in die äh, Zweikämpfe geht und dann auch mit Toren sogar belohnt wird, auch wenn natürlich heute ein bisschen Glück dabei war, da die Sicht äh, komplett versperrt war für den Torhüter. Und ich habe noch Garnier mit reingenommen, einfach weil mich dieses zweite Drittel so wahnsinnig aufgeregt hat. Und ich ganz froh war, dass Ukbekele und Garnier genau die beiden Verteidiger waren. Wir haben eben schon drüber gesprochen, die diese äh, ja, Tempogegenstöße ein bisschen verhindert haben als uh, Last Man Standing quasi, äh, weil alle anderen in, in irgendwelchen Wechselfehlern unterwegs waren. Und ähm, genau deswegen habe ich mich für die drei heute entschieden.
0: Ich habe einen davon tatsächlich gleich. Ähm, das mag jetzt wenig verwundern, dass das Gustav Wesslau ist. Ähm, wie gesagt, äh, Turm in der Schlacht heute auch wieder. Äh, ein Torsiege, die die Haie haben, das ist oftmals immer auch ein Zeichen dafür, dass Wessler unfassbar gut gehalten hat. Und dann ähm, bin auch ich mit zwei Verteidigern dabei, aber ich habe äh, grundweg andere als du. Äh, zum einen habe ich Dominik Ziffels ähm, Unsung Hero heute, möchte ich fast sagen, äh, der hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, äh, immer sicher gestanden, ähm, vom Stellungsspiel her, von der Arbeit in den Banden her, äh, Schüsse geblockt, äh, fürs zweite Spiel nach der Verletzung schon auf einem richtig, richtig guten Niveau, äh, dafür, dass er ja vorher drei, vier Wochen raus war. Und als zweites habe ich äh, Taylor Aronson. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er heute wirklich Schüsse weggenommen hat wie kein Zweiter. Also ich habe alleine vier, fünf Blocks von ihm gezählt. Ähm, ja, lass in den ersten paar Minuten, wo ich nicht ganz so dabei war, lass doch ich noch den einen oder anderen mit dabei gewesen sein. Ähm, von daher <lacht> hat heute richtig, richtig viel abgerissene. Über 25 Minuten Eiszeit äh, mit 30 Shifts heute. Lass mich kurz gucken, hatte auch die meisten Shifts gehabt, ähm, von der Eiszeit heute dementsprechend dann natürlich auch. Äh, auch mehr als Kevin Garnier tatsächlich. Ähm, ja, ich war vor der Saison noch nicht ganz von ihm überzeugt als Neuzugang. Ähm, Offensiv fehlt der Output bestimmt noch, den man sich vielleicht von ihm erwartet hatte. Aber an sich macht er tatsächlich schon fast mehr, als ich mir vor der Saison erwartet habe. Von daher äh, Respekt, Taylor Aronson heute... Äh, mit den Blocks richtig viel fürs Team gegeben und das tat mit Sicherheit auch der ein oder andere richtig gut weh, aber das muss man erstmal machen.
1: Ja, da ergänze ich doch nur bei ihm auch ähm, die Zahl, nämlich in der Saison bisher sind es 15 geblockte Schüsse. Mir ist es tatsächlich bei einem der vorherigen Spiele mal aufgefallen. Ja. Zu Hause muss es gewesen sein, wo er sehr, sehr viele Schüsse geblockt hat. Also da ähm, erscheint in dem Sinne ein guter Unterzahlspieler zu sein. Vielleicht ähm, ähm, ja, kann man auch darauf. darauf.
0: Ja, definitiv, denke ich auch. Äh, passt auch mit der mit der Zeit in Unterzahl heute. Äh, mit knapp zwei Minuten in Unterzahl hat er da auch mit Kevin Garnier zusammen am meisten drauf gestanden. Dennis, wie ordnen wir das Ganze in die momentane Situation ein?
1: Ich glaube, ganz einfach in einem Satz: die drei Punkte tun uns gut. Ja. Und äh, nehmen wir mit.
0: Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Äh, ganz wichtig ist, dass man jetzt die Woche nutzt, dass man am nächsten Wochenende gegen den Tabellenletzten, gegen Schwenningen, die drei Punkte wiederholt. Dann kommt das Derby gegen eine DEG, die momentan richtig gut drauf ist, die momentan auf Platz vier in der Tabelle stehen. Äh, da haben wir nächstes Wochenende wahrscheinlich wieder richtig viel zu erzählen. Ähm, ja, uns bleibt jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, ähm, wir hauen das ganze Ding jetzt gleich noch online, dass das natürlich auch Nightliner-mäßig noch äh, vor Mitternacht draußen ist und äh, ich gehe fast davon aus, die Umfrage, die du einbuchen willst Dennis, und die Kommentare, die du haben möchtest, die werden sich um Colin Ockbekele drehen.
1: Ja, ich lasse mir noch was einfallen. Jetzt überrumpelst du mich in der zweiten Folge zum zweiten Mal. Ähm, ähm, ich lasse mir noch was Schlaues einfallen, aber es wird rund um Ukbekeli gehen. Ja. Also du hast
0: das ja mit Maximoto so schön gemacht und hey, es ist ja. enger als ich dachte tatsächlich die Umfrage, nachdem es am Anfang nach einer sehr eindeutigen Sache aussah, ist es am Ende dann doch wieder ein bisschen zusammengerückt. Macht weiter so, nimmt weiter so fleißig dran teil und dann hören wir uns hier im Lightliner am nächsten Freitag wieder nach der Partie gegen die Schwenninger White Wings. Bis dann.
1: Genau und noch eine Ergänzung, es folgt jetzt noch die Stimme von Stuart aus der Pressekonferenz, die gebe ich gerne noch hinten ran beim Schneiden und damit beende mir das Ganze dann.